0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Ho deciso di parlarvi del movimento carismatico cattolico o rinnovamento carismatico cattolico o ancora rinnovamento nello Spirito Santo, perché questo è il nome che Il nome preciso che porta, rinnovamento nello Spirito Santo. Per quale ragione? Perché oggi in mezzo mezzo a noi pentecostali ci sono alcuni che pensano che alla fin fine i carismatici cattolici credono la stessa cosa che crediamo noi pentecostali a riguardo del battesimo con lo Spirito Santo delle lingue e dell'interpretazione in particolare, ma poi naturalmente il discorso può essere, può essere esteso anche alla, alla profezia, ai doni dello Spirito Santo, altri doni dello Spirito Santo, insomma il discorso diciamo, porterebbe molto più in là, però almeno mi voglio concentrare eh, sul, eh, sul battesimo con lo Spirito Santo, cioè sulla, sulla dottrina del movimento carismatico cattolico a proposito del battesimo con lo Spirito Santo, poi del pregare in altra lingua e dell'interpretazione delle lingue. Perché voi sapete appunto che viene detto che nel movimento carismatico cattolico credono nel battesimo con lo Spirito Santo, parlano in lingue, interpretano, profetizzano e così via. Allora bisogna vedere se quanto loro insegnano è conforme alla parola del Signore. Purtroppo eh, purtroppo c'è una mancanza di conoscenza a riguardo del movimento carismatico cattolico. Mi riferisco alla dottrina del movimento carismatico cattolico eh, in mezzo a noi pentecostali, e questo naturalmente va tutto a vantaggio di quelli che eh, la Bibbia chiama seduttori di menti, cianciatori e ribelli, perché praticamente questi pastori, mi riferisco a questi. Quando, mi, quando appunto poco fa stavo dicendo ribelli, seduttori di menti e cianciatori, questi pastori, che si sono messi, questi pastori pentecostali o cosiddetti pentecostali che si sono messi con il movimento carismatico cattolico, approfittano del, dell'ignoranza, eh, non solo della parola di Dio, soprattutto chiaramente della parola di Dio, ma anche della, dell'ignoranza a riguardo della, della dottrina. Del movimento carismatico cattolico in merito appunto al battesimo con lo Spirito Santo, le lingue e l'interpretazione. Allora, eh, cominciamo con alcuni cenni storici sul mh, rinnovamento nello Spirito Santo. Eh. Il movimento si chiama rinno, precisamente Rinnovamento nello Spirito Santo, praticamente è sorto né in America, cioè negli Stati Uniti, nel 1967. La storia dice che due studenti cattolici romani dell'Università Duquesne a Pittsburgh eh, mentre partecipavano a un'assemblea di preghiera che era stata organizzata da pentecostali evangelici pentecostali fecero l'esperienza appunto del battesimo con lo Spirito Santo e quindi eh, cominciarono a parlare in lingue e, naturalmente eh, da lì, da lì il, il, il movimento si è diffuso in mezzo ai cattolici romani, perché questi due studenti parlarono dell'esperienza che loro avevano avuta e appunto cominciò a formarsi il primo gruppo cattolico carismatico. E poi man mano, man mano, appunto i gruppi hanno cominciato ad aumentare. E si sono sparsi un po' dappertutto per gli Stati Uniti e poi al di fuori degli Stati Uniti. Quindi anche in Italia esistono. Eh, questi, questi gruppi che si riuniscono eh, almeno una volta alla, alla settimana e eh, sono, numerosi, eh? sono numerosi perché oramai siamo nell'ordine, per quanto riguarda i carismatici cattolici nel mondo, nel mondo ormai siamo oltre gli 80 milioni, eh? veramente molto molto diffuso. E in Italia, in Italia praticamente siamo sull'ordine degli, degli oltre 200, 250.000 eh, membri appunto nel, del rinnovamento nello spirito. In Italia, naturalmente, tra, quelli, tra laici, sacerdoti e vescovi, i laici sarebbero appunto quelli che non hanno, ehm, non hanno il sacerdozio, no? Nella, perché sapete che c'è questa distinzione, eh, che non è biblica naturalmente tra laici e religiosi nella chiesa chiesa cattolica romana comunque sono sono parecchie sono parecchi in Italia praticamente il movimento carismatico cattolico si è diffuso a Roma presso la pontificia università gregoriana per mano di chi? per mano di due gesuiti i loro nomi Francis Sullivan e Carlo Maria Martini sapete l'ex arcivescovo cardinale di Milano che è deceduto tempo fa e poi si è diffuso non solo a Roma ma anche in Romagna, un paese in Romagna, per mezzo di un missionario canadese. Allora il punto... Il punto, naturalmente, anche da, da fa- che dovrebbe fare riflettere: appunto, che qua ci sono di mezzo i gesuiti. I gesuiti. Chi non sapesse chi sono i gesuiti dovrebbe, farsi un, un, diciamo, dovrebbe fare una ricerca, uno studio per appunto capire chi sono i gesuiti. Dove ci sono i gesuiti, c'è la frode, c'è l'inganno mh? E, tante, e tante altre cose storte e perverse. Ora, il Movimento Carismatico Cattolico è naturalmente parte integrante della Chiesa Cattolica Romana, nessuno si illuda, è sotto chiaramente il controllo del Vaticano. Quando sorse Paolo VI si premurò a metterci a capo del, del movimento carismatico, il cardinale Suners, che poi eh, diciamo, adesso è morto. Questo cardinale, comunque questo cardinale fu messo a capo del movimento carismatico per controllarlo, affinché, per pilotarlo praticamente, perché c'era il timore nella Chiesa Cattolica Romana che appunto i carismatici, cominciando a leggere la Bibbia, perché in effetti nel movimento carismatico cattolico uno dei, diciamo, degli aspetti positivi è questo, che molti hanno cominciato appunto a leggere la Bibbia nel movimento carismatico cattolico. Allora la paura qual era? era che cominciassero a, co- a comprenderla la saga scrittura correttamente e, ehm, e allora per evitare che la comprendessero ca- ehm, correttamente ecco che ci hanno messo un cardinale lì a sorvegliarli. Poi naturalmente questo incarico a Sunen si, eh, fu mh, confermato anche da Voitivo cioè Giovanni Paolo II. Eh, II e eh, chiaramente il timore era non solo che comprendessero eh, le saghe scritture correttamente e quindi dopo con tutte le conseguenze, cioè che avrebbero rigettato le superstizioni, le eresie papiste, ma c'era anche appunto il, il timore che i carismatici si dessero a un falso ecumenismo, come lo chiamano i cattolici romani. Cioè che a un certo punto i carismatici poi cominciassero a minimizzare le differenze tra, eh, tra di loro e noi pentecostali, praticamente, eh? perché comunque sia sono molte e, e quindi avevano paura, avevano paura eh, che il culto a Maria, eh, la messa, il purgatorio e, e così via fossero eh, reputate praticamente nulle. O, comunque, venissero considerate meno di quello che devono essere considerate nella Chiesa Cattolica, che in effetti hanno un'alta considerazione queste cose nella Chiesa Cattolica Romana. Allora, ecco che si sono premurati a, a controllare il movimento carismatico cattolico, è tuttora molto controllato, è chiaro, perché sono cattolici romani e quindi si devono attenere alla dottrina della Chiesa Cattolica Romana. Eh, alcuni si sono illusi, alcuni si sono illusi, parlo di evangelici pensando che i carismatici cattolici, eh, eh, in virtù appunto di questa cosiddetta fusione dello Spirito Santo di cui si parlava al tempo e poi di cui si parla ancora oggi, abbandonassero, abbandonassero la Chiesa Cattolica Romana, l'eresia della Chiesa Cattolica Romana, ma che? ma che non le hanno mica mica accettate non non le hanno mica eh, rigettate anzi vi dirò di più da quanto ho potuto appurare questa cosiddetta infusione dello spirito santo eh, sapete cosa ha fatto o meglio che cosa testimoniano quelli che l'hanno ricevuta eh, ha compiuto nella loro vita praticamente li ha radicati nel cattolicesimo eh, loro dicono che praticamente adesso sono veramente devoti a Maria, prima non lo erano, adesso sì, eh, prima non, eh, prendevano alla leggera il cattolicesimo, adesso invece lo prendono seriamente, quindi vedete un po' voi questa cosiddetta fusione dello Spirito Santo, eh, di cui parlano i carismatici cattolici, che effetto ha praticamente, in base a quelle loro stesse parole dei carismatici cattolici, eh, li, ha fatti, li ha fatti attaccare alla menzogna anziché alla verità. Ora, basterebbe veramente solo questo per comprendere che è evidente che c'è all'opera il nemico in mezzo, in mezzo, ai, carismatici, ai, mezzo ai carismatici cattolici come peraltro in mezzo a tutti i cattolici romani. Basterebbe solo questo perché è evidente che quando un'anima eh, nasce di nuovo e poi in seguito riceve il battesimo con lo Spirito Santo o il riempimento dello Spirito Santo, è evidente che non può assolutamente lo Spirito Santo guidarlo, spingerlo ad accettare la menzogna, le eresie, le superstizioni. L'idolatria non può nella maniera più assoluta perché lo Spirito Santo è lo Spirito della verità e come ha detto Gesù vi guiderà in tutta la verità. È evidente dunque che è questo Spirito che dico, loro dicono che li guida, li guida a fortificarsi nel cattolicesimo, a radicarsi nel cattolicesimo, è evidente che non può essere lo Spirito di Dio perché lo spirito di Dio è lo spirito della verità lo spirito della verità non va contro la sacra scrittura ogni spirito che parla e va contro l'insegnamento degli apostoli contro l'insegnamento di Cristo fratelli nel Signore non è uno spirito che viene da Dio ora, chiaramente il cardinale è messo a capo i cardinali sono messi a capo di questo perché il cardinale Sunes poi è stato sostituito quando è morto, chiaramente a capo del movimento carismatico ci sono eminenti diciamo, figure e poi chiaramente ci sono i preti, i preti che chiaramente si sono, si sono messi a guidare, a guidare le... I gruppi, I gruppi dei carismatici, e certo, per evitare, per evitare appunto una qualsiasi deriva, una qualsiasi sviamento dal punto di vista, del, dal punto di vista cattolico, perché chiaramente è sempre, è sempre in agguato. Ora ehm, il, 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 il cardinale Sunenso ehm, lo ha, detto, lo ha detto chiaramente una, 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 in una circostanza eh, che il movimento carismatico cattolico deve rimanere cattolico. Beh, è evidente questo, no? Quindi, deve eh, rimanere ancorato alla tradizione della Chiesa, della chiesa, cattolica, della chiesa cattolica romana. Quindi non esiste un movimento carismatico cattolico, cattolico che rigetta la tradizione della Chiesa cattolica romana, non esiste fratelli del Signore. Il movimento carismatico cattolico accetta in pieno la, eh, la tradizione della Chiesa cattolica romana e infatti nel movimento carismatico cattolico non solo viene accettato il battesimo dei bambini, la confessione al prete, il purgatorio, la cresima, e insomma tutto quello che voi sapete fa parte del cattolicesimo, ma naturalmente in particolare culto a Maria, spesso infatti nelle riunioni dei carismatici ci sono statue, statue che, rappresentano, che rappresentano Maria, perché voi dovete sapere che Maria nella teologia della Chiesa Cattolica Romana ha un ruolo fondamentale e anche nel movimento carismatico cattolico, addirittura, addirittura il, il, dicono che la presenza di Maria è indispensabile nel movimento carismatico cattolico come lo fu nel cenacolo nel giorno in cui appunto loro dicono fu impresso l'impulso apostolico alla Chiesa. Cioè cosa vogliono dire praticamente? Che eh, come tramite ehm, diciamo, l'intercessione di Maria. Eh, la Chiesa ricevette lo lo, lo Spirito Santo il giorno della Pentecoste, così ancora oggi è indispensabile la figura di Maria quindi è indispensabile rivolgersi a Maria o comunque appoggiarsi sulla sulla mediazione di Maria per ricevere il battesimo con lo Spirito Santo certo perché eh, non è raro sentire dire che quando la Bibbia dice dai cattolici naturalmente quando la Bibbia dice che Maria la madre di Gesù eh, eh, pregava eh, voi sapete che c'è scritto questo prima no, che giungesse il giorno della Pentecoste quando c'è scritto tutti costoro perseveravano di pari consentimento eh, nella preghiera con le donne, con Maria, madre di Gesù e coi fratelli di lui? Ecco nella sala di sopra questo. Ecco sapete che cosa dicono? Che praticamente la preghiera di Maria in quella circostanza fu indispensabile affinché lo Spirito Santo discendesse sui circa 120 il giorno della Pentecoste, naturalmente annullando rullando proprio in pieno, proprio come naturalmente è solito fare, eh, le, parole, le parole di Gesù, perché voi sapete che le, lo Spirito Santo è disceso il giorno della Pentecoste certamente non per la mediazione di Maria, ma semmai per la mediazione del nostro Signore Gesù Cristo, secondo che è scritto, eh, e io pregherò il Padre, queste sono parole di Gesù che rivolse ai discepoli la notte che fu tradito, io pregherò il Padre ed egli vi darà una altro consolatore perché stia con voi in perpetuo, lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, Gesù non disse e Maria mia madre pregherà il padre ed egli vi darà un altro consolatore, nella maniera più assoluta. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore. E quindi in virtù di quale mediazione, in virtù di quale preghiera lo Spirito Santo è sceso a Pentecoste, in virtù della mediazione della preghiera del nostro Signore Gesù Cristo, ma i cattolici romani, come sempre, ci devono mettere Maria da tutte le parti, l'hanno fatta diventare mediatrice, l'hanno fatta diventare corredentrice, l'hanno fatta diventare la regina del cielo, insomma l'hanno fatta diventare, che cos'è che non l'hanno fatta diventare? Qui veramente bisognerebbe cominciare a dire quello che la Chiesa Cattolica Romana non ha fatto diventare. Maria praticamente l'hanno fatta diventare tutto sembra quasi veramente che Maria ormai bisogna aggiungerla alla Trinità praticamente c'è un'altra, c'è un'altra divinità praticamente no oltre diciamo a Dio un e trino chiaramente adesso c'è pure la Dea no? ci hanno aggiunto la Dea la Dea Maria che poi praticamente è, eh, è, quella, è quella che eh, diciamo, nell'Antico Testamento si chiamava Regina del Cielo vi ricordate la Bibbia ne parla a cui offrivano a cui offrivano profumi e focace gli israeliti idolatri eh Ecco qua che cosa appunto, eh, che cosa appunto ehm, ne, hanno fatto, ne hanno fatto di Maria i cattolici romani. Eh, una dea, una dea alla quale offrono naturalmente eh, adorazione, venerazione, preghiere, insomma, rendimenti di grazie, eccetera, e poi la, la, ce l'hanno dovuta mettere pure nel, nella sala di, cioè ce l'ha, l'hanno dovuta proprio definire, proprio indispensabile affinché lo Spirito Santo discendesse il giorno della Pentecoste. Rendetevi conto un po' voi quante eresie quante eresie eh, la chies- la, il movimento carismatico cattolico insegna quindi vedete fate il signore ma vi rendete conto che siamo davanti a dei mariani cioè vi rendete conto che siamo davanti a dei mariani a me a me io quando sento dire ah il pastore il pastore evangelico tizio caio sempronio è andato a quel convegno dei carismatici li ha evangelizzati o oh, oh, più che evangelizzati, ha parlato di Gesù, della salvezza, sì ma quello che ancora molti non hanno capito, sì ai cattolici bisogna parlargli della salvezza, eh? ma ai cattolici bisogna innanzitutto dirgli di ravvedersi eh? e poi bisogna esortarli ad abbandonare l'idolatria e quindi il culto ai santi, il culto a Maria, glielo dicono questo? Glielo dicono? No, non glielo dicono perché se glielo dicessero non li inviterebbero più, anzi li caccerebbero proprio seduta stante, seduta stante, non gli farebbero nemmeno finire il discorso, nemmeno il discorso gli farebbero finire, si infurierebbe tutto l'uditorio, quasi tutto l'uditorio e lì potrebbe succedere di tutto, di tutto, di tutto fratelli del Signore, nel momento in cui si va a toccare, a colpire eh, il culto ai Santi e soprattutto il culto a Maria vi posso assicurare, vi posso assicurare che gli idolatri, i cattolici romani, eh, in quel momento che si tocca loro il culto a Maria vi assaliranno i mariani ve la faranno pagare cara, nel senso che veramente vi insulteranno, vi perseguiteranno, e allora che non mi vengano a dire che sono andati là a parlare della salvezza, perché se si va a parlare della salvezza ai cattolici romani, eh, non gli si può non parlare contro l'idolatria, perché sono dati all'idolatria, il culto ai santi e il culto a Maria, che cosa se non idolatria e allora cosa devono fare queste anime devono convertirsi dagli idoli muti a Dio Glielo dicono questo, accertatevi quando dicono siamo andati al convegno, c'è stata una grande benedizione, abbiamo visto tanta fame della parola di Dio in quel luogo, ma quale fame della parola di Dio? Cominciagli veramente a predicare il messaggio contro l'idolatria, contro il culto a santi a Maria, cominciagli a predicare contro la, la confessione al prete, comincia, comincia e poi, poi me lo verrai a raccontare che aria si respirava, che aria hai cominciato a respirare, eh? altro che aree che hai cominciato a respirare vorrei dire eh? quello che hai subito eh? ma io dico una cosa io ho parlato a tanti cattolici nella mia vita fino adesso carismatici non carismatici laici religiosi eh? cosiddetti laici ma voglio dire io quando ho cominciato a riprendere a riprovare il culto a Maria fratelli nel Signore quando ho cominciato a riprovare il loro culto ai santi, le messe e così via. Fratello del Signore vi lascio immaginare come, quale reazione, quale reazione ha avuto, ma sicuramente anche voi la stessa reazione avete sicuramente sperimentato da parte dei cattolici. Quindi questi qua che si sono messi quei carismatici cattolici sono degli imbroglioni, sono degli imbroglioni, sono dei bugiardi che appunto con i loro sofismi cercano di ingannare i fratelli volendogli far credere che appunto siamo tutti fratelli, siamo tutti fratelli, vogliamoci bene, anche loro parlano di Gesù, anche loro parlano in lingue, ma veramente parlano in lingue? Eh? Quale lingue? Lo vedremo fra poco quale lingue. Allora, vediamo cosa dicono i carismatici cattolici a riguardo del battesimo con lo Spirito Santo, perché è fondamentale questo, eh? Allora leggerò. Allora, leggerò una parte di una pubblicazione eh? Eh, cattolica eh, e le parole sono di, del gesuita Francis Sullivan. Ascoltate attentamente, ascoltate attentamente, inizio della, cita- inizio della citazione. Battesimo nello Spirito. Possiamo descriverlo come un'esperienza religiosa che dà una coscienza indubbiamente nuova della presenza e dell'azione di Dio nella vita di chi lo riceve. Questa azione è in genere è accompagnata da uno o più doni carismatici. I battezzati prendono coscienza di avere una forza nuova per vivere cristianamente e per testimoniare il Vangelo. Inoltre di possedere un dono che consente loro di pregare Dio e di servire il prossimo in maniera più agevole ed efficace. Questi due ordini di cambiamenti corrispondono esattamente alle due caratteristiche del rinnovamento pentecostale carismatico. Se è vero che Luca ha distinto il rito battesimale e la discesa dello spirito come due atti o momenti distinti nell'iniziazione cristiana, non di meno tutto quanto ha detto porta a congiungerli strettamente l'uno all'altro, manca un sostegno reale per affermare che il modo normale per i cristiani nel Nuovo Testamento fosse di essere stati battezzati in acqua, rimanendo poi in attesa e in preghiera in vista di una second blessing, traduco io cosa significa, seconda benedizione, che avrebbe finalmente fatto di loro dei cristiani pieni di spirito. La testimonianza di Paolo è ancora più radicale, egli non riconosce nessuno come cristiano se non ha ricevuto lo Spirito Santo e non ammette alcuna iniziazione cristiana, indipendentemente dal dono dello Spirito. Quando i cattolici cominciarono a condividere l'esperienza pentecostale, compresero di dover spiegare chiaramente come tale esperienza non fosse affatto in contrasto con la dottrina cattolica, secondo la quale lo Spirito Santo è già dato nell'iniziazione cristiana dovevano evitare soprattutto di dare l'impressione di considerare il sacramento del battesimo come semplice battesimo in acque che soltanto attraverso un'esperienza pentecostale si riceveva effettivamente lo spirito la soluzione più comunemente proposta nella letteratura del rinnovamento carismatico cattolico è stata di considerare i sacramenti unico luogo del dono o dell'effusione dello spirito in effetti parlare di una nuova effusione dello spirito prescindendo dalla ricezione di un sacramento non sarebbe conforme alla teologia cattolica questa soluzione spiega il battesimo nello spirito pentecostale non già come un dono nuovo dello spirito bensì come una presa di coscienza vissuta della sua presenza preliminare o come una liberazione della sua forza accordata di fatto nei sacramenti ma non ancora sperimentata donde la distinzione tra battesimo nello spirito, in senso teologico, dove lo spirito è effettivamente donato, cioè nei sacramenti ed esperienza vissuta, presa di coscienza della potenza dello spirito già ricevuto. Questo è naturalmente, fine della citazione, Francis Sullivan, eh? praticamente in un periodico che si chiama Alleluia, a pagina... 4, pagina 5 e a pagina 6, diciamo, di diversi anni fa. Eh? Comunque questa è la dottrina, non è cambiato. E questo su Sullivan, sempre Sullivan, ci viene a far sapere un'altra cosa confermando. Inizio dalla citazione, quello che è chiamato battesimo nello spirito non è in alcun modo necessariamente legato alla glossolalia. È chiaro che questo non è un rifiuto del dono delle lingue come una manifestazione dello spirito, bensì un rifiuto di quello che è stato, e con ragione, chiamato la legge delle lingue. Non è nemmeno un rifiuto dell'idea che ci dovrebbe essere Qualche evidenza concreta per dimostrare che una persona è stata realmente battezzata nello spirito. D'altronde i cattolici, a differenza dei pentecostali, accettano una varietà considerevole di segni e non necessariamente le lingue, come evidenza che lo spirito santo ha cominciato ad essere presente e a lavorare in una maniera nuova nella vita di una persona. Allora, fine della citazione. Sullivan, l'esperienza pentecostale nel rinnovamento carismatico cattolico in Alleluia, numero 2 anno 1977 a pagina 7, invece la citazione di prima, praticamente, ed era del Alleluia, il numero 2, marzo-aprile 1985. Dunque, alla fine, che cosa ha voluto dire il Gesuita Salva? Che cosa ha voluto dire il Gesuita Salva? Molto semplice, fratelli del Signore. Che il battesimo con lo Spirito Santo, i cattolici l'hanno ricevuto quando sono stati battezzati in acqua, che voi sapete non è assolutamente battesimo giusto, biblico, comunque loro lo chiamano battesimo, eh? battesimo in acqua, quindi da neonati, e anche alla cresima, allora voi sapete che il battesimo in acqua i cattolici lo ministrano quando appunto il, 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 il bambino è un neonato, poi per quanto riguarda la cresima viene, viene, diciamo, ministrata nell'età della discrezione e viene ministrata dal vescovo mediante l'imposizione delle mani. Allora, Sullivan praticamente che cosa dice? Che i cattolici del movimento carismatico cattolico eh, hanno ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo quando sono stati battezzati da bambini e quando sono stati cresimati. Certo, quando sono stati cresimati hanno ricevuto lo Spirito Santo in una maniera più abbondante, perché queste sono naturalmente le espressioni che loro usano e io le devo usare naturalmente per correttezza, perché nella cresima avrebbe una nuova infusione di Spirito Santo più perfetta e più abbondante. Praticamente alla cresima il bambino riceve la pienezza dello Spirito Santo. E, e allora, che cosa succede? Dato che non potevano insegnare esattamente quello che insegniamo noi, quello che insegna la Bibbia, si sono naturalmente dovuti inventare questa, questa teologia, questo insegnamento, per non voglio dire, annullare il, il, l'insegnamento loro sul battesimo in acqua e la cresima. Quindi, che cosa succede per i carismatici cattolici quando avviene, quando loro cominciano a parlare in lingue, chiamiamole lingue, ma poi vedrete che non sono lingue, non sono lingue vere, che cosa succede? Che il cattolico in quel momento sperimenta una presa di coscienza della potenza dello spirito già ricevuto, attenzione! Quindi mettiamo caso, un cattolico comincia, come dice lui, no, a parlare lingua a 50 anni, no? ha ricevuto il battesimo quando era piccolo, poi la cresima quando aveva 8 anni, lui che cosa vi dirà? No, ma io ho preso coscienza, ho sperimentato una presa di coscienza della potenza dello spirito che avevo già ricevuto eh, diciamo, da bambino, da neonato e poi, e poi da ragazzetto. Avete capito dunque? Perché lo spirito, secondo la dottrina della Chiesa Cattolica Romana, viene effettivamente donato con i cosiddetti sacramenti del battesimo e della cresima. Mm. Eh sì, e questa è una cosa che tutti devono sapere, che tutti devono sapere. Quindi, per i, i cattolici romani, praticamente... Eh, si riceve tutto al battesimo, anche perché il battesimo è di fondamentale importanza, perché voi sapete che cancella i peccati, secondo la dottrina cattolica, e poi fa nascere di nuovo, perché il battesimo, diciamo, cioè la spersione con l'acqua benedetta fatta dal prete, è quella no? che fa nascere di nuovo per loro e fa diventare un figliolo di Dio, quindi riceve lo Spirito Santo. E allora, praticamente, qui ci troviamo davanti a un insegnamento proprio del tutto, del tutto falso. Perché? Perché il battesimo con lo Spirito Santo, nel, nel eh, movimento carismatico cattolico, viene considerato una presa di coscienza della potenza dello Spirito già ricevuto mediante i sacramenti, eh. E quindi cosa succede? Loro non possono accettare, non, non possono accettare l'insegnamento secui, secondo cui appunto il battesimo con lo Spirito Santo si riceve dopo essere stati battezzati in acqua, ehm, perché loro questo fatto appunto di questa seconda benedizione non lo possono, non lo possono accettare, proprio non lo possono accettare perché perché altrimenti verrebbe meno tutta l'importanza che loro danno al loro battesimo in acqua e alla loro, alla loro, cre, alla loro cresima. D'altronde loro lo dicono chiaramente, È il motivo per cui sono arrivati eh, diciamo, a formulare questa, questa soluzione, e eh? Eh, lo dicono chiaramente, perché non potevano, fratelli nel Signore, fare altro. E eh sì, e eh sì, Vedete? Una presa di coscienza vissuta della sua presenza preliminare o come una liberazione della sua forza accordata di fatto nei sacramenti, ma non ancora sperimentata, ma vi rendete conto come hanno definito il battesimo con lo spirito santo? Eh? Allora, vediamo brevemente di confutare queste asserzioni, poi vedremo sul parlare in lingue e sull'interpretazione in lingue che cosa dicono. L'interpretazione lingue. Allora, loro avete notato, avete notato che praticamente la Chiesa Cattolica insegna che uno nasce di nuovo eh, quando viene battezzato in acqua, cioè quando riceve l'aspressione dell'acqua benedetta sulla testa. Allora, questo è falso. Quindi, a prescindere, a prescindere che proprio il battesimo della Chiesa Cattolica Romana non ha niente a che fare con il battesimo proprio istituito da Cristo Gesù, eh? ma perché, per, per svariate ragioni. Allora, il punto qual è, fratelli e signore? Allora, che il battesimo con lo Spirito Santo si riceve dopo avere creduto. Questo è fondamentale, eh? Dopo avere creduto. Quando naturalmente diciamo dopo avere creduto non è che vogliamo dire per forza di cosa dopo che uno è stato battezzato in acqua, eh? Perché giustamente la Bibbia ci, fa, ci mostra che il caso di Cornelio eh, che riceve, e quelli di casa sua che ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo o il riempimento di Spirito Santo prima di essere battezzati, eh, prima di essere battezzati in acqua. Però d'altro canto ci sono diverse testimonianze che mostrano, appunto, che in linea generale, in effetti, il battesimo con lo Spirito Santo anticamente sì, il con lo Spirito Santo, si riceveva dopo il battesimo in acqua, che vi ricordo però veniva amministrato subito ai credenti, eh? non è che si aspettavano mesi o anni, e questo è anche un particolare, diciamo, non di poca importanza, ma di molto importante, allora. Eh... Dopo avere creduto, dopo avere creduto, che cosa avviene, fratelli, quando uno crede? Perché chiaramente questo è fondamentale capirlo. Allora, quando uno crede nel Signore Gesù Cristo, riceve la remissione dei propri peccati. E così viene giustificato, perché la Bibbia dice che col cuore si crede per ottenere la giustizia. E viene vivificato. Certo, viene vivificato Praticamente lui che era morto nei suoi peccati, credendo, viene vivificato dallo Spirito di Dio, riceve vita nel nome di Cristo Gesù. E dunque, e dunque, eh, nasce, nasce da Dio, nasce da Dio, d'acqua e di Spirito, d'acqua, cioè dalla parola di Dio, E appunto, e dallo Spirito. Nasce da Dio, fratelli del Signore. Appunto perché coloro che credono nel nome del figliolo di Dio diventano figlioli di Dio. E già perché a tutti quelli che l'hanno ricevuto, ha detto Giovanni, egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli, cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Vedete, quindi, quelli che credono nel suo nome diventano figlioli di Dio. Quando è che si crede? Se non prima di essere battezzati in acqua? Certamente, prima, avviene, cioè, prima c'è il credere e poi avviene il battesimo, il battesimo in acqua. Infatti Gesù cosa disse? Andate dunque per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura? Chi avrà creduto e sarà stato battezzato e sarà salvato quindi, nel momento in cui uno crede, questo avviene prima del battesimo in acqua: uno diventa un figliolo di Dio perché nasce da Dio, riceve la vita da Dio, viene rigenerato da Dio mediante la parola di verità. E allora, se diventa un figliolo di Dio, è del Signore e questo, cioè, lui lo può attestare di essere diventato un figlio di Dio, in virtù, in virtù dello Spirito Santo che è entrato in Lui, chiamato anche lo Spirito d'adozione. Come dice Paolo, avete ricevuto lo Spirito d'adozione per il quale gridiamo Abba Padre, lo, ste- lo Spirito stesso attesta insieme col nostro Spirito che siamo figlioli di Dio. Quindi, allora in coloro che credono dunque c'è lo spirito di Dio altrimenti non potrebbero potrebbero essere sicuri di essere figli di Dio non potrebbero chiamare Dio padre non potrebbero dire di appartenere a Cristo e non appartenerebbero a Cristo perché se uno non ha lo spirito del Signore non è del Signore, fratelli questo dice la Sacra scrittura questo lo dice in maniera evidente quindi innanzitutto cominciamo a dire che eh, lo Spirito Santo si, diciamo, non si riceve quando si viene battezzati in acqua, è evidente questo, perché se uno ha già lo Spirito Santo quando viene battezzato in acqua, perché è mediante lo Spirito che egli può chiamare Dio Padre, è lo Spirito in lui che attesta che egli è un figlio di Dio, vedete? Dunque, è di fondamentale importanza questo, vedete, signore, per scardinare, scardinare la, la falsa dottrina del movimento carismatico. E dunque, quando si crede che si nasce di nuovo, eh? e quando si crede, non quindi quando si viene battezzati in acqua. E sì, la Chiesa Cattolica invece dice che si, viene, si nasce di nuovo quando si viene battezzati o, o quando si viene, meglio dire, quando si viene aspersi dell'acqua benedetta. No! si nasce di nuovo quando si crede quando invece si viene battezzati in acqua però naturalmente secondo il battesimo biblico eh, cosa dice la scrittura? che cos'è il battesimo? la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio si riceve una buona coscienza ma non è che col battesimo in acqua si riceve, si riceve la remissione dei peccati eh, o si riceve lo Spirito Santo no 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 o si diventa figli di Dio no perché? perché la remissione dei peccati la, la remissione dei peccati si, si riceve mediante la fede quando si crede, quindi prima del, di essere battezzati in acqua eh? quindi già vedete già quante cose diverse già quante cose diverse allora con lui, Sullivan cosa ha detto? che praticamente lo Spirito Santo eh, si riceve all'iniziazione cristiana cioè al battesimo e alla cresima, allora ecco perché i cattolici parlano di nuova effusione dello Spirito Santo, attenzione ai termini fratelli del Signore, alla nuova effusione dello Spirito Santo quando parlano del battesimo con lo lo Spirito Santo, perché? Perché loro sostengono che lo Spirito Santo è già in coloro che sono stati battezzati da fanciulli e poi cresimati, avete capito? Eh? anzi i cresimati hanno la pienezza dello spirito pensate un po' voi che pienezza che ci hanno dati all'idolatria perduti si sentono perduti e dicono di avere la pienezza dello spirito ma io veramente guardate che la chiesa cattolica romana è maestra di menzogne infinite ma come fa uno che riceve la pienezza dello spirito come loro dicono alla cresima eh? dire di non essere sicuro di essere salvato eh? o di non essere sicuro di essere perdonato evidentemente non ha ricevuto niente alla cresima e bisogna pure, bisogna pure insistere nel parlare contro la cosiddetta cresima della Chiesa Cattolica Romana. Eh? Talvolta rischiamo di dimenticarcene, ma è, sapete, è fondamentale la cresima eh, per i Cattolici Romani, perché lì si riceve la pienezza dello Spirito. Ma quale pienezza dello Spirito quando veramente questi sono dati all'idolatria, sono perduti, sono perduti? Allora, eh, poi avete notato che lui dice che praticamente... Eh, non esiste no? un sostegno reale per affermare che il modo normale per i cristiani nel Nuovo Testamento fosse di essere battezzati in acqua, poi rimanere un periodo di attesa in preghiera per essere riempiti di spirito santo. Eh? Eccetto, eccetto. E che poteva dire? E invece il sostegno c'è ed è reale! è quello dei, dei discepoli di Gerusalemme. Allora, i discepoli a Gerusalemme, no? Quanti Allora, circa 120... Erano stati già battezzati in acqua? Sì, a quanto ci risulta erano stati già battezzati battezzati in acqua. Ricordiamo che tra di loro c'erano gli apostoli. eh? Allora, voglio dire, ma che facevano tutti costoro, se non che prima del tuo da Pentecoste non perseveravano di pari consentimento nella preghiera, con le donne, con Maria, Madre di Gesù e i fratelli di Lui? E allora, in in totale erano circa 120. Pregavano, in attesa di che cosa? Eh? Dello spandimento dello Spirito Santo. E allora? E allora non aspettarono forse di essere battezzati con lo Spirito Santo? Infatti Gesù non aveva detto loro di aspettare, di, di non di patissi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre. E qual era sta, la, la promessa del Padre se non quella del battesimo con lo Spirito Santo? E quindi aspettarono in preghiera, che va dicendo Sullivan, proprio, mancano proprio di conoscenza. E poi i credenti di Samaria non ricevettero lo Spirito Santo anche loro dopo essere stati battezzati in acqua? Eh? E certo, infatti voi sapete che quando credettero a Filippo furono battezzati, uomini e donne, dice la scrittura, anche Simone credette. Poi che cosa avvenne? Siccome che gli apostoli che erano a Gerusalemme, intesero che la Samaria aveva, aveva ricevuto la parola di Dio. E allora ci mandarono Pietro e Giovanni per fare che cosa? Affinché pregassero per quei credenti, affinché ricevessero lo Spirito Santo, perché ancora non era disceso sopra alcuno di loro, in quanto erano stati soltanto battezzati, battezzati in acqua. Allora gli apostoli Pietro e Giovanni imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Vedete che comunque anche qui il, il riempimento di Spirito Santo, comunque sia, è, avviene dopo il, dopo il battesimo in acqua? Eh? E poi che dire di, di quei di, di circa 12 discepoli che Paolo incontrò a Efeso? Vi ricordate che i quali non avevano nemmeno sentito ancora parlare dello Spirito Santo? Cosa c'è scritto? Che dopo che appunto eh, Paolo, eh, cioè comunque dopo che furono battezzati, eh? Dopo che furono battezzati, c'è scritto che dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. E allora vedete ancora una volta, vedete ancora una volta, eh, che lo Spirito Santo veniva ricevuto dopo il battesimo in acqua. Ora fratelli, è chiaro, ve l'ho detto prima, questa era diciamo la. Eh, diciamo La regola, quello che avveniva regolarmente, però è chiaro che eh, siccome c'è un'eccezione, non dobbiamo mai escludere l'eccezione, e l'eccezione esiste, fu quella appunto di Cornelio, ve lo ripeto, che Cornelio e quelli di casa sua ricevettero lo Spirito Santo e parlarono in lingue, Mentre Pietro gli annunziava l'Evangelo, la parola, la parola di Dio. E furono battezzati in un secondo momento. Tanto che appunto Pietro poi a un certo punto disse può alcuno vietare l'acqua perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi? E comandò che fossero battezzati. Dunque, è evidente, fratelli nel Signore, che i carismatici cattolici sbagliano grandemente. Eh, sbagliano grandemente, fratelli, e come si sbagliano grandemente? Perché? Perché il battesimo con lo Spirito Santo è un'esperienza distinta, distinta eh, dalla nuova nascita, nuova nascita che secondo la Bibbia si sperimenta quando si crede e non quando si viene battezzati in acqua. Allora, qualcuno potrà dire, ma allora che cosa avviene quando uno viene, viene, diciamo, viene battezzato con lo Spirito Santo? Se ha già... Se ha già una misura di Spirito Santo quando crede, se già lui può chiamare Dio Padre perché lo Spirito d'adozione in lui grida Abba Padre, allora qual è è la differenza? È questa la differenza, che quando uno viene battezzato con lo Spirito Santo viene rivestito di potenza dall'alto. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, disse Gesù ai suoi discepoli. Quindi quando lo Spirito Santo eh, viene appunto su coloro che hanno creduto, essi ricevono potenza. Essi non è che ricevono la remissione dei peccati o la vita eterna, no, assolutamente, o vengono salvati quando vengono battezzati con lo Spirito Santo, no, vengono rivestiti di potenza. Dunque, quando avviene il battesimo con lo Spirito Santo, eh, c'è, diciamo, c'è questa distinzione. E poi, quando uno viene battezzato con lo Spirito Santo, viene riempito di Spirito Santo, il che significa che prima non era pieno, appunto, viene riempito di Spirito Santo. Vi faccio faccio un esempio. I Apostoli. Allora, i discepoli del Signore. Allora, eh, i discepoli del Signore, cosa c'è scritto? Quando Gesù apparve loro, vi ricordo però che mancava. Mancava Toma quando, quando avvenne questo, eh. Tom mancava, non era con loro comunque è importante quello che avvenne dopo che Gesù risuscitò quando apparve ai suoi cosa c'è scritto? allora Gesù disse loro di nuovo pace a voi come il Padre mi ha mandato anch'io mando voi e detto questo soffiò su loro e disse ricevete lo Spirito Santo allora qualcuno potrebbe dire ma come allora l'hanno ricevuto prima del giorno della Pentecoste? E come mai allora il giorno della Pentecoste, qui c'è scritto che lo Spirito Santo scese su loro, furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue? Perché c'è una netta distinzione tra queste due ricezioni. Perché? Perché quando Gesù disse ricevete lo Spirito Santo, essi ricevettero lo Spirito Santo, certamente, e chi può dire dire altrimenti? Ma non ricevettero la pienezza dello Spirito Santo, non ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo, altrimenti Gesù non avrebbe poi detto, prima di essere assunto in cielo, eh, a quelli che erano presenti, tra cui c'erano appunto costoro, eh, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. eh? O non gli avrebbe detto Giovanni battezzossi con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni? Se quello fosse stato il battesimo con lo Spirito Santo, che che sperimentarono, quando Gesù disse loro ricevete lo Spirito Santo, ma perché Gesù, eh, cioè sarebbe stato un controsenso per Gesù, ma un netto controsenso, dire prima di essere assunto in cielo, poi eh, sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni? Ma li avrebbe veramente gettati in totale confusione. E invece, invece Gesù intendeva dire chiaramente che quando sarebbero stati battezzati con lo Spirito Santo avrebbero ricevuto la pienezza dello Spirito Santo, il riempimento di Spirito Santo, sarebbero stati ripieni di Spirito Santo. E infatti questo è quello che avvenne. Allora vedete, i discepoli avevano o non avevano una misura di Spirito Santo prima del giorno della Pentecoste, ma certo che l'avevano, certo che l'avevano, fratello Signore. Peraltro questa è una cosa che non vogliono sentire non vogliono sentire dire appunto i cessazionisti, la no? Chiesa dei Fratelli, i riformati, i battisti, i metodisti, i valdesi e così via. Perché questo chiaramente annulla tutto il loro discorso. Ma su questo magari torneremo un'altra volta. Già ho parlato di questo, però sapete, c'è sempre, c'è sempre bisogno di ricordare, di ricordare alla fratellanza le medesime cose. Dio volendo ci torneremo. Ci torneremo sopra anche su questo discorso. Allora vedete che il discorso che fanno i carismatici cattolici è, è, è proprio sbagliato. E poi c'è un altro discorso che è sbagliato che fanno i carismatici cattolici quando dicono appunto che il battesimo con lo Spirito Santo non è eh, necessariamente collegato al parlare in altre lingue. Lo ha detto, lo ha detto appunto eh, diciamo, uno degli esponenti di spicco di questo movimento. E questo è falso, perché secondo quello che dice la Sacra Scrittura, il battesimo con lo Spirito Santo e il parlare in altre lingue sono due cose che non si possono scindere l'una dall'altra. Cioè non c'è battesimo con lo Spirito Santo senza il relativo parlare in altre lingue, fratelli del Signore. Perché quando si viene battezzati con lo Spirito Santo si comincia a parlare in altre lingue. D'altronde che cosa avvenne il giorno della Pentecoste? Ma voglio dire, ma basterebbe solo, quello, basterebbe solo parlare di quello che avvenne il giorno della Pentecoste. Allora Gesù aveva detto, voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fanno molti giorni. Allora, furono sì o no battezzati con lo Spirito Santo il giorno della Pentecoste? Ma certo che lo furono. Certo che lo furono. Fu proprio il giorno della Pentecoste che furono battezzati battezzati con con lo spirito santo allora che cosa venne il giorno della Pentecoste? dice apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro esprimersi. Ora, quindi, il parlare in altre lingue è associato al battesimo con lo Spirito Santo che ricevettero i circa 120 il giorno della Pentecoste. E come possiamo dissociarlo noi? Ma come possiamo dissociarlo? Come possiamo cominciare a dire, vabbè, ma il parlare in altre lingue alla fine non è poi collegato al battesimo con lo Spirito Santo? E no! E invece è collegato, strettamente collegato. Non si può dividere il battesimo con lo Spirito Santo dal parlare, dal parlare in, altre, in altre lingue. Avete visto il giorno della Pentecoste che cosa avvenne? E a casa di Cornelio che cosa avvenne? Avvenne la stessa cosa. Cioè, il battesimo con lo Spirito Santo fu immediatamente seguito dal parlare in altre lingue. Mentre, par- mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupidi, che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché li devono parlare in altre lingue e magnificare Dio. Da che cosa riconobbero quei credenti circoncisi che appunto quegli incirconcisi avevano ricevuto lo Spirito Santo al fatto che li sentivano parlare in altre lingue? E quindi capirono che avevano ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo dal parlare in altre lingue, da questa manifestazione o segno... eh? E poi naturalmente vi, vi, vi ripeto quello che avvenne ai circa 12 discepoli, 12 credenti in Cristo Gesù che Paolo incontrò a Efeso, che dopo che Paolo, la Bibbia dice che dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Qui oltre al parlare in lingue c'era anche il profetizzare. E allora, ma come si fa a dire che il parlare in altre lingue non è necessariamente collegato al battesimo con lo Spirito Santo? No, no, assolutamente state attenti, fratelli nel Signore fratelli del Signore perché è un grave errore è un grave errore quello che fanno i carismatici eh, i carismatici cattolici peraltro anche qui la stessa errore che fanno eh, i cessazionisti chiesa dei fratelli e così via no ma il battesimo con lo spirito santo non è strettamente collegato al parlare in altre lingue eh, loro praticamente ti vorrebbero far, far credere, può succedere come anche, può anche non succedere che uno si metta a parlare in lingue quando viene battezzato con lo Spirito Santo? No, secondo quello che dice la saga scrittura, eh, il, quando avviene il battesimo con lo Spirito Santo c'è veramente il parlare in altre lingue. Parlare in altre lingue, cioè veramente una lingua vera o più lingue, certamente se il Signore concede il dono della diversità delle lingue, perché può, può succedere pure questo, che chiaramente un credente si mette a parlare più lingue straniere, allora in quel caso eh, riceve il, anche il dono della diversità delle lingue, che è la capacità soprannaturale data dallo Spirito Santo di parlare più lingue straniere. Allora, praticamente... Eh, perché vi ho detto vera lingua o vere lingue? Perché i, i carismatici cattolici mica credono che sono vere lingue quelle. No! Ascoltate, ascoltate qua, ascoltate perché non è finita qui, ascoltate sempre il Sullivan che cosa dice, ascoltate che cosa dice il Sullivan sul pregare e cantare in altre lingue. Inizio della citazione. Ci sono senza dubbio molti pentecostali che spiegherebbero le lingue come un'attitudine soprannaturale di parlare in qualche idioma reale ma sconosciuto. Non di meno oggi si ammette sempre più che si tratta piuttosto di una messa in moto, di un'attitudine latente, naturale, a emettere spontaneamente dei suoni simili a un linguaggio e ciò non necessariamente ad opera dell'ospito santo né è limitata all'esperienza cristiana, il medesimo fenomeno attestato in altre religioni. Lo si considera tuttavia un carisma, quando si manifesta come un dono ordinato alla preghiera particolarmente di lode. Il suo valore sembra consistere nel fatto che un tale dono libera la profondità dello spirito umano per esternare mediante la voce in maniera udibile, cioè con il corpo come parte integrante dell'Io, ciò che non può essere espresso in un linguaggio concettuale. Possiamo accostare il dono delle lingue a quello delle lacrime. In entrambi i casi non si tratta di un dono che conferisca un'attitudine fisica da prima inesistente e come non tutti i modi di piangere possono assimilarsi al dono delle lacrime, così non si può rapportare al dono delle lingue ogni forma di glossolalia. Piangere è dono delle lacrime quando significa e insieme intensifica l'atteggiamento interiore di contrizione, di compassione o di gioia. E quindi con una sorta di efficacia quasi sacramentale. Fine della citazione. In Alleluia, numero 2, marzo-aprile 1985, a pagina 2 e 3. Ma avete capito, fratelli nel Signore, qua che cosa? Davanti a che cosa siamo? Hm? Cioè, vi siete resi conto? Hm? Praticamente, praticamente. Per i carismatici il parlare in lingue non è un'attitudine soprannaturale di parlare in qualche idioma reale ma sconosciuto. No no, no no, praticamente sapete che cos'è allora? È una messa in moto di un'attitudine latente e naturale a emettere spontaneamente dei suoni simili a un linguaggio e ciò non necessariamente ad opera dello Spirito Santo. Ma, ma che linguaggio è questo qua? Ma che cosa? Che, che, che linguaggio è? Questo qui non è il linguaggio biblico. Ma questo è un parlare diabolico. Ma questo, questo veramente è un parlare che non viene da Dio. Cioè, Ma vi rendete conto, vi rendete conto che cosa insegnano i carismatici cattolici? Io dico veramente... Ma se andassero a informare veramente, eh, prima che cosa insegnano i carismatici cattolici, quelli che veramente pensano che alla fin fine parlano anche loro in lingue. Una messa in moto di un'attitudine latente naturale a emettere spontaneamente dei suoni simili a un linguaggio e ciò non necessariamente ad opera dello Spirito Santo. Ma queste parole assolutamente vanno contro la parola di Dio. Perché quando la Bibbia dice che appunto parlavano parlavano in altre lingue o in altra lingua, ora a prescindere che ci troviamo davanti al parlare in una una sola lingua straniera o in più lingue straniere in questo secondo caso, naturalmente c'è la manifestazione del dono della diversità delle lingue, eh? non c'è niente di naturale in questo, fratelli, perché è tutto soprannaturale. E questa è la ragione per cui non si può capire appieno. È perché l'uomo naturale considera tutto ciò una pazzia. Praticamente quello che il credente dice quando parla in altra lingua, anche se non lo comprende, sono cose vere, sono cose giuste, dette in una lingua straniera sconosciuta, con tanto di sintassi, di grammatica proprio di quella lingua, e anche del tono. Ah! Ma quale messa in moto di un'attitudine latente e così via, come dice i Carismatici? Ci si trova davanti a una manifestazione soprannaturale dello Spirito Spirito Santo che veramente mette in grado grado chi chi la riceve... Eh? di parlare proprio in lingue straniere, vere lingue, o in una, in una lingua straniera, vera, o in più lingue straniere, ma d'altronde, fratelli del Signore, ma il giorno della Pentecoste, ma questi carismatici cattolici, eh? Eh? che poi appunto si parla di neopentecostalismo cattolico, ma qual è neopentecostalismo? Ma quale pentecostalismo? Ma questi si sono dimenticati a Pentecoste, perché voi sapete che il termine pentecostalismo viene fatto de, viene fatto a, a, trae origine appunto dal, da quello che avvenne il giorno della Pentecoste no? a Gerusalemme. Dico, ma questi carismatici cattolici, ma hanno mai letto quello che è avvenuto il giorno della Pentecoste a Gerusalemme, quando tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi? Ascoltate cosa dice la Saga Scrittura. Ora in Gerusalemme si trovavano di soggiorno dei giudei, uomini religiosi d'ogni nazione, di sotto il cielo, ed essendosi fatto quel suono, la moltitudine si radunò e fu confusa, perché ciascuno gli udiva parlare nel suo proprio linguaggio e tutti stupivano e si meravigliavano dicendo, ecco tutti costoro che parlano, non sono egli no Galilei e cos'è? E com'è che gli udiamo parlare ciascuno nel nostro proprio nativo linguaggio? Noi parti, medi e lamiti abitanti della Mesopotamia, della Giudea della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia della Frigia, della Panfidia, Panfilia dell'Egitto scusate, e delle parti della Libia cirenaica e avventizi romani, tanto giudei che proseliti, cretesi ed arabi, li udiamo parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue e tutti stupivano ed erano perplessi dicendosi l'uno all'altro che vuole essere questo? Ma altri beffandosi dicevano sono pieni di vino dolce ma qui voglio dire tutti quei giudei religiosi che si trovavano a Gerusalemme ma avete letto poi praticamente venivano da diverse nazioni eh, Diciamo del, diciamo, del tempo di allora. Ma avete letto cosa c'è scritto? Stupivano, si meravigliavano, perché li sentivano parlare delle cose grandi di Dio nelle loro lingue e quelli erano Galilei. Com'era possibile tutto ciò? Perché? Perché si trattò di un fenomeno soprannaturale, soprannaturale, quale messa in moto di un'attitudine latente naturale a emettere spontaneamente dei suoni simili a un linguaggio e ciò non necessariamente ad opera dello Spirito Santo. Ma che vanno cianciando i carismatici cattolici? Quando uno viene battezzato con lo Spirito Santo comincia a parlare in una vera lingua straniera, comincia a pregare il Signore in altra lingua. Eh, comincia a, a salmeggiare il Signore in altra lingua, a intercedere pre, presso il Dio per i santi in un'altra lingua, in una vera lingua. Mm. E invece questi praticamente riducono questo parlare in lingue, avete visto, no? Avete visto a che cosa? A un qualche cosa, diciamo, a emettere suoni, suoni simili a un linguaggio, suoni simili a un linguaggio. No, assolutamente. Praticamente, fratelli nel Signore, qui ci si trova davanti... Sapete che cosa? Ha una macchinazione diabolica. Perché praticamente quei suoni simili a un linguaggio, in definitiva, sono parole inventate dall'uomo e che non hanno nessun significato. Sembra che appaiono lingue straniere, eh? sembra che stiano parlando in altre lingue, ma in effetti non sono vere lingue, perché loro, vedete come li chiamano? Suoni simili a un linguaggio. E basta sentirli, infatti, i carismatici cattolici. Andate su YouTube. Andate su YouTube, andate a prendere uno dei convegni, diciamo uno dei tanti convegni carismatici cattolici che, diciamo, di, cui, di cui esistono dei video, eh? e sentiteli parlare alcuni quando appunto dicono che parlano in lingue. Guardate, ve ne accorgete subito che quello non è un vero parlare in lingue, quelli veramente come dice Sullivan, sono suoni, suoni simili a un linguaggio, ma non è un vero linguaggio. E allora, e allora, qui veramente con chi abbiamo a che fare? Con falsificatori dell'opera dello Spirito Santo. Eh. no fratelli del signore lo ribadisco perché queste le parole hanno un significato e un peso il parlare in altra lingua che si manifesta al Battesimo con lo Spirito Santo non è una messa in moto di un'attitudine latente naturale, ma è un'opera impescutabile, potente e gloriosa dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo si impossessa della bocca, delle corde vocali, del credente e lo fa, gli fa emettere veramente parole, parole, frasi, un fiume di parole, un fiume di frasi. Eh? In lingua straniera o in più lingue straniere, può essere l'arabo antico, Può essere l'ebraico, può essere il francese, può essere il tedesco, può essere insomma il portoghese e così via, eh? parlano dell'italiano. Quale, ma non, non, quale, quale, quale parole inventate? Non c'è niente di inventato. Certo, poi ci sono quelli che si inventano le cose, è chiaro, ma peggio per loro, non sperimenteranno niente, evidente, no? Quelli che si inventano appunto, le parole per far credere, per far credere che hanno ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo è evidente che ingannano, ingannano loro stessi e cominciano a emettere suoni simili a un linguaggio peraltro guardate bene, vi voglio dire anche un'altra cosa, fratelli, stiamo parlando dei carismatici cattolici romani. Babbadate, fratelli e signori, che nella pratica, in mezzo a noi pentecostali, è la stessa cosa! Nella pratica sta, succede ormai da tanto tempo proprio questo, che alcuni cominciano a emettere suoni simili a un linguaggio, per far credere durante le riunioni di preghiera, durante i campeggi, sotto la tenda, cominciano a emettere suoni simili a un linguaggio e sembra che hanno ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo e poi si alzano, il Signore sia lodato, mi sono stato battezzato, battezzata con lo Spirito Santo, no? E naturalmente, chiaramente, non hanno non hanno proprio sperimentato un bel niente perché non hanno sperimentato né potenza, niente, non hanno sperimentato niente perché Perché hanno cominciato a emettere suoni simili a un linguaggio, hanno dato, hanno dato l'impressione che avevano ricevuto lo Spirito Santo. Esattamente la stessa cosa che avviene in mezzo ai carismatici cattolici. Allora sapete cosa vi dico? Conclusione? Ecco perché Tanti cosiddetti pentecostali vanno d'accordo con i carismatici cattolici perché non hanno sperimentato il battesimo con lo Spirito Santo. Perché praticamente sia i primi che i secondi, anche loro praticamente hanno emesso suoni simili a un linguaggio. Non hanno ricevuto veramente il battesimo con lo Spirito Santo di cui parla la saga scrittura. Hanno semplicemente cominciato a emettere suoni simili a un linguaggio. Ecco perché poi si trovano bene assieme. Eh? A, a emettere suoni simili a un linguaggio, no? Si incontrano per emettere suoni simili a un linguaggio. Ma chi ha veramente ricevuto potenza dall'alto? Ma chi è stato veramente investito dalla potenza di Dio e che ha cominciato a parlare in altre lingue che parla in altre lingue per lo spirito, ma lo avverte subito di, ave- di essere in un ambiente, eventualmente si trovasse in un ambiente dove non, ha- non stanno sperimentando, non hanno, sperimentando n- non hanno sperimentato quello di cui parla la saga scrittura, perché in effetti quelli emettono suoni simili a un linguaggio, mentre chi ha ricevuto il battesimo vero con lo spirito santo, sapete cosa fa? Parla in un avere lingua straniera o in più lingue straniere e c'è una netta differenza fratelli del Signore c'è una netta differenza giudicate da voi fratelli del Signore da persone intelligenti avete capito dunque eh? avete capito quindi dicono di aver ricevuto la pentecoste poi la pente io sono contrario a usare questa espressione perché non è che si riceve la pentecoste si riceve lo Spirito Santo questa è l'espressione biblica eh? abbiamo ricevuto la pentecoste quale pentecoste che ha fatto questa Pentecoste, chiamiamola così, perché loro, loro la chiamano così, no? Che ha fatto questa Pentecoste in voi, eh? Gli vorrei dire ai, ai cattolici romani. Che cosa ha fatto? Diciamo, eh, voglio dire, questo battesimo con lo Spirito Santo che voi chiamate Pentecoste, che cosa ha prodotto nella vostra vita? Attaccamento al Papa? Eh? Maggiore attaccamento al rosario? Eh? Maggiore attaccamento alle processioni? Eh? Maggiore, non lo so io, attaccamento alle indulgenze, maggiore attaccamento alla confessione al prete. Vi andate a confessare dal prete diciamo con più frequenza? Eh, che altro ancora? Dite più rosario ancora? Avete comprato magari ancora più. più come si chiamano là, le catene del rosario là? Eh, vabbè, comunque sia, che avete fatto? Avete comprato ancora qualche altro stato di Maria, ve la siete portata in casa, eh? dopo che avete ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo? Che avete fatto? Eh? Adesso veramente considerate il Papa come capo della Chiesa Universale? Eh? Adesso lo considerate veramente figlio di Dio? Magari prima eravate cattolici superficiali, invece da quando avete ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo di cui voi, di, di cui voi parlate, veramente adesso siete pienamente consapevoli che la Chiesa Cattolica Romana eh, con a capo il suo... Il suo diciamo capo? Eh, il cosiddetto Papa è veramente la Santa Chiesa Apostolica, diciamo romana, ecco, eh, è quella istituita da Cristo Gesù, vi siete diciamo convinti di tutto ciò? Vi siete dati a tutto ciò? Allora vi posso assicurare che non avete ricevuto proprio niente. Niente! Niente avete ricevuto! Perché quando si riceve lo Spirito Santo, quando si riceve lo Spirito Santo, eh, lo Spirito Santo comincia, comincia a guidarti nella verità. Mm? O meglio, è chiaro che lo Spirito della verità comincia a guidare, comincia a guidare nel momento in cui il credente, nel momento in cui uno ha lo Spirito Santo e quindi nel momento che uno crede. Ma stiamo parlando qui appunto della pienezza dello Spirito Santo, del battesimo con lo Spirito Santo. e Voglio mettere enfasi su questo. È chiaro che quando uno riceve lo, lo Spirito Santo, come i discepoli a Pentecoste, eh, lo Spirito Santo continua a guidarlo, eh, continua a guidarlo nella verità, non è che lo può guidare nella menzogna. Non è che lo può guidare ad accettare le menzogne papiste, semmai, semmai lo staccherà dalle menzogne papiste, gli comincerà, gli comincerà a fare sentire appunto, una repulsione maggiore verso le, eh, le dottrine della Chiesa Cattolica Romana, la Messa e, t- e tutte le pratiche naturalmente. Allora, ammettiamo, ammettiamo, che, un, diciamo, ammettiamo che un cattolico si converta, eh? Allora, vogliamo ammetterlo. Allora, ammettiamo che un, un, un cattolico, sentendo, di parla, sentendo parlare di Gesù, eh, diciamo, in una riunione del movimento carismatico cattolico, no, creda nel Signore Gesù, lo vogliamo ammettere, perché questo è possibile. Allora, ammettiamo pure, ammettiamo pure eh, che il Signore lo visiti, ammettiamo pure che lo visiti dopo che veramente ha creduto nel Signore, nel Signore Gesù, eh, non in Maria, in Gesù proprio, come dice la saga scrittura. Ammettiamo pure che lo Spirito Santo venga su lui, ma veramente, ma veramente, eh? e che comincia a parlare in altre lingue come i discepoli a Pentecoste. Io vi posso assicurare, in base a quello che dice la Sacra Scrittura, che questa anima 'anima comincerà a sentire improvvisamente una repulsione verso l'estato di Maria eh, dell'Arcangelo Michele. E tutte le, le statue, le immagini dei cosiddetti santi della Chiesa Cattolica Romana comincerà a sentire una repulsione verso la confessione al prete, verso il battesimo diciamo per espressione della Chiesa Cattolica Romana, verso la Messa, verso la Messa, verso le processioni, che altro ancora? Che altro ancora? Ma potrei allungare la, la, la lista si proverà, comincerà a provare repulsione verso tutte queste cose e, lo, e si sentirà veramente staccarsi a livello spirituale eh, e anche fisica dalla Chiesa Cattolica Romana perché lo Spirito Santo lo spingerà immediatamente fuori dalla Chiesa Cattolica Romana immediatamente fratelli nel Signore, è immediata la cosa perché stiamo parlando dello Spirito Santo, lo Spirito della Verità che guida il credente in tutta la verità e quindi ti porta proprio ad abbandonare, ad abbandonare ciò che è falso, ciò che è veramente in abominio a Dio. Quindi lo Spirito Santo non ti porterà mai, se tu, se tu... Eh? Se uno si converte in mezzo alla Chiesa Cattolica Romana, perché Dio è sovrano, fratelli nel Signore, qualcuno mi ha chiesto, ma tu credi che sia possibile? Io credo che sia possibile perché Dio, Dio è sovrano. E eh già è successo, quindi non è che dico qualcosa diciamo, di, di strano. Allora, se uno si converte in mezzo alla Chiesa Cattolica Romana, eh? guardate, il Signore immediatamente... Il Signore immediatamente in base a quello che dice la Sacra Scrittura, lo spingerà fuori dalla Chiesa Cattolica Romana. Sì, sì. Ma perché? Perché la Chiesa Cattolica Romana ha una teologia, teologia perversa, ha, ha, è, è, diciamo, è pregna di... Eh, è impregnata di idolatria, di superstizioni, di falsità, proprio è un oceano, un oceano di menzogne, di superstizioni, di idolatria. Fratelli nel Signore, fratelli nel Signore, ecco perché la Bibbia dice uscitevene, uscitevene e separatevi me, da, dal loro mezzo. Cosa dice Esario Questo dice. Allora questo l'ha detto lo Spirito Santo, ecco perché noi diciamo questo eh? a quelli che diciamo ai cattolici romani, credete e poi uscite. Eh? Gli esortiamo a credere e poi a uscire e eh? non a rientrare, eh? non a uscire, diciamo, dalla porta e a rientrare dalla finestra, eh? Eh? Perché alcuni stanno facendo così praticamente. Eh? Ormai, ormai fate nel Signore qui il grave pericolo, sapete qual è? Ve lo dico. Allora sta succedendo questo: che ci sono tanti evangelici che non sapendo cos'è veramente il cattolicesimo, eh? Eh, o magari perché diciamo non vengono da quell'ambiente, non vengono dal cattolicesimo, sapete cosa si sono messi a pensare? Che praticamente alla fine anche i cattolici credono in Gesù, poi soprattutto quelli del, del movimento carismatico, anche loro parlano di Gesù, anche loro parlano in lingue e così via, e quindi ci si può mettere assieme, ma perché non, non, non conoscono il cattolicesimo e poi non conoscono la dottrina del movimento carismatico cattolico? Allora, chi invece è stato salvato dal Signore dalla Chiesa Cattolica Romana e il Signore l'ha tratto fuori eh, da quella veramente Babilonia spirituale, lui è, lui è pienamente consapevole di che cosa è realmente il cattolicesimo, e anche il movimento carismatico cattolico e quindi farà di tutto affinché gli evangelici eh, diciamo, si mettano quei carismatici cattolici. Adesso sapete cosa sta succedendo, ci sono tanti evangelici che combattono eh, Diciamo, dei nostri fratelli che, si sono vera- che hanno veramente abbandonato il cattolicesimo e che veramente il Signore li ha salvati è una cosa tremenda. Questa è una cosa tremenda: c'è veramente uno spirito ecumenico in mezzo, in mezzo alle chiese che è spaventoso. Ma come si fa? Come ci si fa a mettere con gli idolatri? Eh? Quale accordo fa il Tempio di Dio e gli idoli? Siamo noi il Tempio di Dio, e eh? allora quale accordo ci può essere con quelli veramente che sono un Tempio di idoli? Perché i cattolici, sono, i cattolici romani sono un tempio di idoli. Voi cosa pensate che ci hanno dentro il cuore? Lo Spirito Santo? No. Quelli ci hanno Maria, ci gli idoli, ci hanno l'Arcangelo Michele, ci San Gennaro, ci Sant'Antonio. Non è che ci hanno lo Spirito Santo, ci hanno un altro spirito i cattolici romani. Quindi non ci si può mettere con loro. Lì c'è l'idolatria, regna l'idolatria. Fuggite l'idolatria, dice la saga scrittura. Chi ha detto queste parole? Paolo. Le ha dette per lo Spirito. E allora lo Spirito cosa ti dice? Fuggi l'idolatria. Quindi cosa dirà lo Spirito Santo eh? a un Cattolico che si converte al Signore? Fuggi, fuggi, mettiti in salvo, esci, separati, separati dalla Chiesa Cattolica Romana. Allora, per quanto riguarda il parlare in altra lingua, quindi abbiamo, abbiamo compreso che è falso, quello, anche, è falso anche qui quello che dicono i carismatici cattolici. Allora... Vi voglio adesso parlare dell'interpretazione delle lingue, perché è qui è interessante la cosa, perché ci sono diverse analogie con quello che insegnano alcuni, cioè molti pentecostali. L'interpretazione delle lingue. Allora, 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 è sempre Salivan che parla, eh? Allora, cosa dice Salivan? Inizio la citazione. «Coloro che parlano in lingue per lo più fanno uso di questo dono nella preghiera di lode, sia privata che sia comunitaria». Ma a volte in un'assemblea capita che mentre gli altri tacciono qualcuno parli per esprimere quello che sembra non tanto una preghiera in lingue quanto la trasmissione di un messaggio. In genere a questo segue un tempo di silenzio, dopodiché qualcuno nel gruppo può formulare ciò che in altre circostanze si definirebbe una profezia. Ma che in questo caso è l'interpretazione del messaggio trasmesso in lingue? Qui non si può parlare di traduzione come se il primo avesse usato una lingua straniera tradotta dal secondo in un linguaggio corrente. La migliore spiegazione sembra che il parlare in lingua è stato una specie di segnale dato al gruppo per richiamarne l'attenzione in attesa di una profezia imminente in altri termini che il parlare in lingue e la successiva interpretazione costituiscono due momenti di una medesima profezia. Dice ancora Sullivan. Il parlare in lingua è un segnale che il Signore ha una parola da dire al gruppo e l'interpretazione è la parola che il Signore desidera che il gruppo senta. Essa è ricevuta e pronunciata nella stessa maniera che è una profezia ricevuta e pronunciata. Uno domanderà se l'interpretazione è realmente uguale alla profezia, per quale ragione ha bisogno di essere preceduta da parlare in lingue. Secondo me... Dice Sullivan, eh? La ragione è che l'anteriore parlare in lingue crea un'atmosfera di intenso ascolto interno, di aspettativa per una parola dal Signore. Esso avverte quelli del gruppo che profetizzano ad essere pronti a ricevere un'ispirazione per quello che il Signore vuole che il gruppo senta ed avverte tutto il gruppo ad essere pronto ad ascoltarlo. Naturalmente questa spiegazione delle lingue con l'interpretazione dà per scontato che non c'è fra il messaggio in lingua e il messaggio che segue il tipo di corrispondenza che ci sarebbe nel caso l'interpretazione delle lingue fosse veramente una traduzione. Fine della citazione. Eh? Allora, queste sono parole sempre di Sullivan. Dico io. Avete capito quindi che è parlare strano? Proprio qui veramente non c'è niente di biblico. Allora, praticamente cosa dice Sullivan? Ve lo, ve, lo, ve lo riassumo. Che, vabbè, abbiamo già detto prima, no? Che per loro praticamente il parlare in lingue è un... Eh, sono dei suoni simili a un linguaggio, no? Emissione di suoni simili a un linguaggio, già, quindi già, già potete capire che non si tratta di una vera lingua. Ma qui Sullivan spiega ancora meglio, questa emissione di suoni simili a un linguaggio a che cosa serve? A attirare l'attenzione praticamente. È come una, una specie di, di tromba. Che uno suona, no? Per dare un segnale come dire: preparatevi, eh. Preparatevi voi che profetizzate, voi che avete il dono di profezia, eh? o, o meglio, perché in questo caso poi loro dicono che qui si tratta di interpretazione. Preparatevi eh? perché adesso dovete, dovete dare una profezia. Quindi praticamente. Quell'insieme di suoni simili al linguaggio, perché qui bisogna parlare in questi termini, serve per creare un'atmosfera di intenso ascolto interno, di aspettativa per una parola del Signore. Praticamente appena in mezzo ai carismatici uno comincia a emettere quei suoni, no? già tutti cominciano a dire, ecco il Signore adesso ci sta per parlare. Qualcuno adesso ci darà un messaggio da parte del Signore, quindi voglio dire si deve creare tutta quell'atmosfera necessaria affinché arrivi ecco, la parola, la parola profetica, che praticamente loro fanno parlare per l'interpretazione. Praticamente qui le cose stanno un po' come stanno in mezzo ai pentecostali, in mezzo a noi pentecostali. In molti casi nelle comunità succede la stessa cosa. Perché? Perché il parlare in altre lingue, eh, il parlare in altre lingue in mezzo a tante chiese pentecostali, viene seguito da quello che viene chiamato eh, il, messaggio in, il, il messaggio di interpretazione che corrisponde alla profezia. Infatti come voi sapete, eh, diciamo, nella maggior parte dei casi avviene che uno parla in lingue. Poi... Eh, ciò viene seguito da uno che profetizza, che parla praticamente in una, nella lingua comprensibile al popolo, al, alla chiesa, e ciò, che è una profezia, viene fatto passare per l'interpretazione di quello che è stato detto in altra lingua. Ora, fratelli del Signore, è evidente, è evidente che ciò non ha assolutamente nulla di biblico, Perché? Perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, dice l'apostolo, Paolo. dice l'Apostolo Paolo. Chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, perché nessuno li intende, ma in spirito preferisce i misteri. Allora. Se chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio, è evidente che chi interpreta il parlare in altra lingua, perché ha ricevuto questo dono, che è chiamato il dono dell'interpretazione della lingua, è evidente che non potrà profetizzare, cioè non potrà mettersi a rivolgere alla Chiesa una profezia. Perché? Perché chi profetizza parla agli uomini in un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione, ma invece il parlare in altre lingue consiste in un parlare a Dio quindi chi parla in altre lingue si rivolge a Dio cosa fa? prega, salmeggia intercede chi invece profetizza parla alla chiesa e chi profetizza, fratelli non ha bisogno non ha bisogno che la sua profezia sia preceduta da parlare in altre lingue, cioè dal segnale praticamente, va, dal segnale di avvertimento che crea l'atmosfera, non c'è proprio bisogno, perché il dono di profezia è uno dei doni dello Spirito Santo che si manifesta chiaramente in maniera estemporanea, sempre per volontà dello Spirito di Dio, e quando si manifesta appunto non necessita che ci sia qualcuno che prima parli in altre lingue, perché è indipendente. Il dono, chiamiamolo così, il dono di profezia è indipendente dal parlare in altra lingua non ha bisogno del, 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 del dono della diversità delle lingue come non ha bisogno del dono dell'interpretazione delle lingue perché è un dono separato ha un'altra funzione allora se il parlare in altre lingue è rivolto a Dio è evidente che l'interpretazione sarà un parlare anche quello rivolto a Dio per cui se chi ha parlato in altre lingua ha pregato Dio in altra lingua Facciamo un esempio. È evidente che chi interpreterà renderà noto alla Chiesa quello che per lo spirito è stato detto a Dio in altre lingue da quel credente. E dunque non può essere una profezia. Allora comprendete bene che anche in questo caso il movimento carismatico cattolico è veramente nell'errore. Nell'errore segue un'altra dottrina. Vi dicevo appunto che questa è è una prassi che si verifica anche in mezzo alle chiese pentecostali, eh, ma anche queste chiese pentecostali che diciamo agiscono così sono nell'errore, perché la Bibbia è chiara a tale, a tale riguardo, è molto chiara, se voi leggete tutto il capitolo 14 di Primo Corinzi vi renderete conto proprio appieno di quale sia l'errore di coloro che dicono che... L'interpretazione è una profezia. No, fratelli, l'interpretazione del, del parlare in lingue non può essere una profezia, non è una profezia, perché chi parla in altre lingue si rivolge a Dio, mentre chi profetizza si rivolge agli uomini, Ha un messaggio da dare agli uomini. Dunque, sono due cose inconciliabili, sono due cose inconciliabili, fratelli nel Signore. Qualcuno dirà, ma non è forse scritto che, eh, dice così Paolo, io ben vorrei che tutti parlassi in altre lingue ma molto più che profetaste chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue a meno che gli interpreti affinché la chiesa ne riceve edificazione sì, è scritto così ma questo non significa che quando uno interpreta profetizza perché? per le ragioni che vi ho detto prima ma perché chi interpreta in effetti fa sì che la chiesa riceva edificazione perché? Perché la Chiesa viene a conoscenza, tramite il dono dell'interpretazione delle lingue, quello che è stato detto a Dio in altra lingua. E quindi ne riceve edificazione perché appunto, intende quello che è stato detto in altra lingua. Diventa intelligibile, comprensibile, comprendete? Diventa comprensibile per la Chiesa. Prima era sconosciuto e poi incomprensibile e poi diventa comprensibile. Allora può dire amen a quella preghiera, a quel rendimento di grazia, a quel, a quel, a quel salmo eh, rivolto al Signore. Quindi l'edificazione che riceve la Chiesa quando le lingue vengono inter- il parlare in altre lingue viene interpretato è dovuta a questo. Ma non perché, non, cioè questa edificazione non è che avviene perché chi interpreta profetizza. No, fratelli del Signore. Chi interpreta non sta profetizzando, non sta assolutamente profetizzando. Alcuni pensano che la Chiesa possa essere edificata solamente tramite una profezia, questo è un errore, no? La Chiesa viene edificata anche se quando viene a comprendere un cantico rivolto a Dio in altre lingue, eh? o una preghiera rivolta a Dio in altre lingue, o un'intercessione fatta a Dio in altre lingue. Mi potete dimostrare il contrario? Chi mi può dimostrare il contrario? Quindi vedete, le, le parole dell'Apostolo Paolo hanno questo significato. Non quello che gli danno, appunto quelli che eh, fanno credere che l'interpretazione sia appunto. Una, una profezia. Un po' come fanno anche i carismatici. Eh, I carismatici cattolici. No? Poi poi vabbè, se dobbiamo parlare della profezia in mezzo ai carismatici cattolici è come parlare della profezia in mezzo a tante chiese pentecostali praticamente così parla, le ter- così parla il Signore o popolo mio eh? anche lì la stessa cosa tra i carismatici queste false profezie che praticamente incitano i presenti a rimanere attaccati all'errore e vi faccio un esempio ma voi cosa pensate, che fac- cosa-, cosa pensate che mettono in bocca al Signore i carismatici cattolici quando profetizzano lì? Cioè, che cosa pensate che gli mettano in bocca? Parole che Dio non ha detto. Eh? Parole che Dio non ha detto già è semplice fatto che tramite questi messaggi tutti vengono incitati a rimanere ancorati al cosiddetto Papa, alla teologia della Chiesa Cattolica Romana, al culto a Maria e così via, ma già questo veramente fa capire che quello non è il Signore che parla, perché quando parla il Signore le parole di Dio distolgono l'uomo, il peccatore, dall'errore della sua via, dalla sua via malvagia, perché Dio parla all'uomo per... Eh, diciamo, per fargli abbandonare i sentieri malvagi non per, fargli, per farlo rimanere sui sentieri malvagi allora vedete que, tutte queste profezie che vengono che vengono appunto preferite in mezzo ai carismatici cattolici cioè, alla fine sapete che cosa sono sono come quelle profezie dei falsi profeti che appunto venivano rivolte dai falsi profeti al tempo eh, diciamo di Geremia eh, eh, di Geremia di Ezechiele e di Isaia Praticamente cosa facevano i falsi profeti? Usavano il nome del Signore, ma per fortificare le mani dei peccatori, i falsi profeti, pensate cosa facevano, dicevano dicevano, avrete pace, sapete a chi lo dicevano? A tutti quelli che camminavano disubbidendo i comandamenti del Signore, nessun male vi incoglierà, e quelli naturalmente che erano dati all'idolatria, alla falsità, all'omicidio, eh, voglio dire così, all'incesto e così via, erano fortificati, le loro mani venivano fortificate tramite queste profezie false. Eh, e quindi nella Chiesa Cattolica che cosa sta succedendo? Che tramite queste profezie false i cattolici romani sono incoraggiati a rimanere nella Chiesa Cattolica Romana e quindi a continuare a andarsi a confessare al prete, a continuare diciamo, a fare le processioni, a dire l'Ave Maria, a confidare in Maria... Eh? Per la salvezza, e devo proseguire. La lista è lunghissima. qua E allora, da chi possono provenire queste cosiddette profezie? Certamente non dallo spirito della verità, ma se veramente, se veramente lo spirito della verità comincia a parlare in uno di questi convegni della Chiesa Cattolica Romana, eh? Eh, fratelli del Signore, eh? ma io vi posso assicurare, vi posso assicurare che come minimo, come minimo. Chi comincia, comincia a parlare da parte di Dio viene cacciato via. Allontanato, allontanato immediatamente, immediatamente, perché, perché comincerebbe a parlare sicuramente contro i loro rosari. Contro l'Ave Maria, le processioni. A confessione al prete, l'idolatria della chiesa cattolica romana, le tante le tante menzogne. Questo non verrebbe accettato. Quindi verrebbe immediatamente allontanato come. Eh, come, come, come verrebbe allontanato come un appestato, come uno veramente che porta divisione dove i, i cristiani si uniscono ah, perché questi sono centri di unione dei cristiani questi convegni, quali cristiani? ma quali cristiani? voglio dire, i cristiani non sono idolatri allora, e gli idolatri non sono cristiani e quindi? allora vedete, qui ci, ci, ci troviamo davanti eh, praticamente a false profezie che non stornano gli uomini dalla loro cattiva via, dalla malvagità delle loro azioni, esattamente come erano le, le, le profezie dei falsi, ai, dei falsi profeti ai giorni di Geremia e così via. E quindi è chiaro che quelle profezie sono un parlare falso, un parlare falso di cui si usa il nemico per tenere i cattolici romani ancorati alla, eh, alla menzogna. Alla menzogna. Vedete, ehm, questo naturalmente ho voluto concentrarmi su questi, su questi aspetti del, su questi punti dottrinali eh, del, del movimento carismatico cattolico perché chiaramente sono, sono fondamentali per comprendere la differenza netta che c'è tra l'insegnamento dei carismatici cattolici e quello della Bibbia. Quindi poi chiaramente. Uno potrei pure parlare della guarigione? Eh, Appunto, loro pregano sugli ammalati nel nome di Gesù, ma anche lì, eh, naturalmente, anche lì invocano sempre Maria. Devono invocare sempre Maria, perché Maria non la possono possono praticamente tenere lontana da da qualsiasi loro pratica. E poi loro hanno anche per esempio il cosiddetto riposo, riposo nello spirito no? sapete qual è il riposo nello spirito? Eh, dire, ne abbiamo visti tanti no? nei locali di culto delle comunità evangeliche Ecco, quando praticamente uno va avanti, gli si impone le mani poi cade per terra c'è quello dietro che appunto che deve aiutare a cascarlo a, diciamo, affinché cada tranquillamente senza spaccarsi la schiena insomma questo è il riposo nello spirito e chiaramente anche questo anche questo non è biblico, quindi che cosa voglio dire con questo? Che è evidente che noi non possiamo metterci con i carismatici cattolici, perché? Perché sono cattolici romani, perché loro sono cattolici romani, semplicemente per questo. Qualcuno mi dirà ma sì, parlano in lingue, sì, abbiamo visto, abbiamo visto quali lingue, suoni simili a un linguaggio, (ride) quali lingue? Qual è il battesimo con lo Spirito Santo? Eh? Messa in moto, latente, avete visto cosa dicono questi? Cioè, ma veramente, fratelli nel Signore, ma, ma qui non ci possiamo mai mettere con persone, persone che praticamente definiscono il battesimo con lo Spirito Santo una presa di coscienza della potenza dello Spirito già ricevuto diciamo, tramite i sacramenti del battesimo e della cresima? Ma, ma io vi faccio questa domanda, possiamo mai, fratelli nel Signore? Ma possiamo? No, fratelli, fratelli, no, no come non possiamo metterci con persone che dicono che appunto che, eh, il parlare in lingua è una messa in moto di un'attitudine latente naturale a emettere spontaneamente dei suoni simili a un linguaggio e ciò non necessariamente ad opera dello Spirito Santo, no fratelli, non, non c'è nessuna comunione tra la luce e le tenebre, quindi voglio dire già chiaramente avendo chiaro che cos'è il cattolicesimo noi assolutamente non non ci sentiamo assolutamente spinti da Dio ad avere comunione o metterci coi, coi cattolici romani e chiaramente per questo appunto non ci possiamo mettere nemmeno coi carismatici cattolici, oltretutto, perché abbiamo visto che quello che loro insegnano sul battesimo con lo Spirito Santo, sulle lingue, sull'interpretazione, sulla profezia, fratelli nel Signore, è falso è falso allora qualcuno dirà ma com'è possibile che alcuni evangelici pentecostali si trovano a loro agio in questi convegni dei carismatici cattolici allora sapete la Bibbia dice che il cuore dell'uomo risponde al cuore dell'uomo c'è un detto nel mondo che è è presentato in variato modo che dice praticamente non ti piglio se non ti assomiglio evidentemente questi si pigliano perché si assomigliano è come se si sono pigliati proprio, si eh? sono pigliati proprio perché si assomigliano. Io sono sicuro, mh, sono pienamente convinto che tanti di questi pentecostali che vanno con, eh, con i carismatici cattolici non hanno mai sperimentato il battesimo con lo Spirito Santo. E anche loro, e anche loro emettono, come ve l'ho detto prima, suoni simili a un linguaggio. Anche loro praticamente mh, falsificano le, 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 il parlare in lingue. Come anche naturalmente l'interpretazione in lingue, anche loro sono abituati a dare false profezie. Quindi io dico: dico Questo, non ti piglio se non ti assomiglio, è evidente, vale per costoro anche, no? Perché proprio si sono pigliati perché sono proprio dei falsari, proprio sono persone imbroglioni, sono persone che falsificano le cose sante di Dio. e Quindi si trovano bene assieme. Si trovano bene assieme. Ma spiegatemi, una, ma ditemi una cosa: Ma. Come fa uno che ama ciò che è vero andare d'accordo con uno che ama ciò che è falso? Cioè, chi ama falsificare ciò che è vero? Spiegatemelo. Io non ci riesco. Io non ci riesco, fratelli del Signore. Evidentemente, evidentemente, chi riesce ad andare d'accordo, chi si trova a suo agio con chi falsifica, vuol dire che falsifica anche lui. Mi pare ovvio. Mi pare ovvio. Quindi state molto attenti a tutti questi cosiddetti pastori evangelici pentecostali no? che appunto, adesso hanno stretta amicizia, ormai già da alcuni decenni con i carismatici cattolici e praticamente si trovano a loro agio assieme, frequentano i loro convegni e così via. State molto attenti perché questi amano, non amano la verità, ma amano e praticano la menzogna, fratelli nel Signore. Certo, certo che amano e praticano la menzogna, non parlano da parte di Dio. Se parlassero da parte di Dio i cattolici romani non non li inviterebbero non li cercherebbero ma non li cercherebbero proprio ma perché appunto parlano da parte di Dio e loro non vogliono persone che parlano da parte di Dio loro vogliono persone che li lusingano che li ingannano allora noi cosa vogliamo fare invece? noi non vogliamo lusingare nessuno e quindi anche ai cattolici romani vogliamo dirgli la verità la verità qual è? è questa sono sulla via della perdizione, devono ravvedersi, convertirsi dagli idoli muti a Dio, devono credere con il loro cuore nel Signore Gesù Cristo eh? e devono immediatamente uscire dalla Chiesa Cattolica Romana per farsi battezzare per immersione in una comunità evangelica pentecostale nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e rimanere con quella comunità. Questo gli diciamo. E naturalmente abbandonando tutte, tutte le eresie, tutte le pratiche antibibliche della Chiesa Cattolica Romana, una volta per sempre. Perché questo è quello che Dio desidera appunto, che facciano i cattolici che si convertono a Cristo. Quindi questo è il messaggio. Non verremo mai invitati dai carismatici cattolici noi. Questo è il nostro messaggio. Ma noi non ci rammarichiamo per questo. Siamo contenti. Siamo contenti perché questo significa che noi siamo nella verità e loro sono nell'errore non ci lasciamo assolutamente ingannare dai, dai grandi numeri, eh? sono in Italia centinaia di migliaia, non ci interessa, non ci interessa. peraltro questi, questi pastori corrotti pentecostali che cercano i carismatici, perché li cercano? Perché trovano una grande quantità di clienti, eh, considerate un po' voi quanti sono i carismatici cattolici in Italia, eh? se cominci a vendere cd musicali, cd di, di, di tue predicazioni, beh, voglio dire mezza mezzo ai carismatici cattolici ne trovi di clienti e trovi naturalmente tanti soldi, quindi ci sono anche degli interessi economici, finanziari, che spingono tanti evangelici a mettersi con, con i carismatici cattolici, per esempio il congresso Uomini Nuovi, eh? i congressi Uomini Nuovi che ormai vengono tenuti da quanti anni? Beh, Da parecchi anni, Io pensate che quelli organizzati da Giuseppe Laiso, comunque adesso ci sono messe le Assemblee di Dio in Italia, Ora, eh, di recente, recente, ai giorni di Toppi naturalmente eh, c'era il divieto assoluto di mettersi con il congresso Uomini Nuovi, quindi di partecipare al congresso Uomini Nuovi, di collaborare con Giuseppe Laiso, il direttore di Uomini Nuovi e così via, ma adesso chiaramente la linea è cambiata, c'è una linea lungimirante, così la chiamano. E perché loro adesso hanno un presidente cosiddetto lungimirante e quindi adesso si sono messi pure con la ISO allora, i congressi uomini nuovi sono frequentati molto dai carismatici cattolici io vi stavo dicendo, ne ho frequentati almeno due me li ricordo sono stati guardi, proprio tra i, primi, tra i primissimi eh. quando noi appunto vivevamo in provincia di Varese Varese si trova vicino a Lugano e lui cominciò a tenere i congressi, i congressi a Lugano beh, io vi posso assicurare vi posso assicurare, che ancora non avevo una conoscenza della parola di Dio come ce l'ho adesso? Ancora non comprendevo tante cose, ma vi posso assicurare che questa ondata di carismatici cattolici che arrivava a questi congressi da lui invitati, eh, praticamente mi turbava profondamente, ma per, per tante cose, ma per tante cose, per tantissime cose! falsi parlare in lingue, mondanità proprio straripante, sensualità proprio veramente, ma proprio. Ondate di sensualità che arrivavano da parte dei carismatici cattolici veramente che era impressionante, era difficile persino veramente rimanere concentrati. Io me lo ricordo bene. Questo, ma naturalmente, al al signore Giuseppe Laiso, tutto questo non gli interessava proprio niente. Arrivavano pure preti, preti, frati perché questo lui per i soldi, eh? per per la sete di denaro, e certo perché così appunto ha ampliato e ampliava la sua, la sua clientela e quindi con le bancarelle, con tutti i libri, chiaramente riusciva a smerciare tutti questi libri a tanti carismatici cattolici e venivano in tanti. Eh? Venivano in tanti. Giustamente, giustamente, devo dire, a quel tempo eh, diciamo, le Adi mettevano in guardia dalla ISO e dal Congresso Umano, adesso non più. Allora ho preso... Adesso eh, ho preso l'esempio no, di questi congressi umani per farvi capire, lì ci sono naturalmente dei grossi interessi finanziari, Eh certo, perché chiaramente arrivando i carismatici cattolici aumentano i clienti a cui vendere la, la propria mercanzia. Quindi, ho preso questo come esempio per farvi capire cosa vi pensate, quale sia la ragione per cui tanti predicatori evangelici, cosiddetti pentecostali, eh, si sono messi con i carismatici cattolici per vendere maggiormente i loro libri, i loro CD, i loro DVD e così via. Sono mercanti, sono mercanti e quindi loro cercano clienti. Loro non è che vogliono fare discepoli, loro vogliono fare clienti, hm? vogliono acquisire sempre più clienti. Allora, vedete, alla fine dietro eh, c'è l'ignoranza, certamente, ma vi posso assicurare che c'è anche l'amore del denaro dietro questa collaborazione da parte di taluni che si dicono pentecostali con i carismatici cattolici. C'è veramente l'amore del denaro. Voi lo sapete, l'amore del denaro è radice di ogni sorta di male, è molto diffuso in mezzo, alle chiese, in mezzo alle chiese pentecostali, quindi non vi sorprendete, fratelli e signori, questa è la triste realtà. Quindi state molto attenti, state molto attenti, guardatevi da tutti coloro che vorrebbero che vorrebbero che, eh, diciamo, farvi collaborare o farvi avere comunione con i carismatici cattolici. Ammoniteli, ammonite loro e anche i carismatici cattolici se appunto li incontrate. Eh, non vi lasciate ingannare dai vani ragionamenti che fanno, perché abbiamo visto quello che veramente insegna il movimento carismatico cattolico, insegna proprio delle cose diametralmente opposte a quelle che insegna la Sacra Scrittura. State saldi, fratelli nel Signore, nella fede, state saldi nella verità e continuate a combattere sia per la fede che per la verità. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.